1: Radiomarca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com
2: O ser de Valladolid, soy un corto, o ser de Valladolid Bucela no es poco Por ser de Valladolid Deporte en mis venas Por ser de Valladolid No hay años sin penas Por ser de Valladolid Pingüino en invierno Por ser de Valladolid Voy al pepe rojo Por ser de Valladolid Paloma no es huerta por ser de Valladolid, el frío no es problema. Por ser de Valladolid, la lo es leyenda. Por ser de Valladolid, blanco y violeta. Por ser de Valladolid, agua Pucela
1: Directo Marca Valladolid. Churro Rodríguez. En
3: Un triple es más triple en suerga.
2: Por ser de Valladolid, copa de la liga. Por ser de Valladolid, soy del chamí del queso. Por ser de Valladolid, el deporte es esto. Por ser de Valladolid, se sufre hasta el noventa. Por ser de Valladolid, las chicas también juegan. Por ser de Valladolid, hockey y básquet con ruedas vos ser de Valladolid, yo siempre voy con el bus
4: cuatro minutos de la tarde en este lunes 9 de agosto de 2021. hasta las dos aquí en Radio Marca Escuchas, directo Marca Valladolid
3: Justo Muñoz más de cien años unidos a la historia de Valladolid Justo Muñoz Deportes Justo Muñoz Juguetes Justo Muñoz Hogar y 50 yardas, Teresa Gil
4: Buenas tardes, directo marca Valladolid de lunes, arrancamos semana, semana importante para nuestro deporte y para nuestro equipo, para el Real Valladolid que el próximo domingo y a las 10 de la noche corta la cinta de su nueva etapa en la segunda división del fútbol español, así que estamos ya en semana de partido, es lunes previo a una nueva jornada o a la primera jornada ...de la Liga Smart Bank 2021-2022... ...para el Real Valladolid de Pacheta. Un Real Valladolid que después de la semana intensa... ...que cerró con dos amistosos... ...Victoria frente al Rayo Vallecano... ...derrota algo preocupante... Lo comentaremos, o empate, mejor dicho, eh, con victoria final en los penaltis frente a la Morebieta. Algo preocupante ese último encuentro porque además era, y es, el único test frente a equipo de la categoría que ha disputado durante esta pretemporada el Real Valladolid Club de Fútbol después de los encuentros suspendidos. Así que después de esos dos encuentros, varios días de descanso hasta mañana para la plantilla, para ya después volver a tope preparando lo del domingo en Las Palmas. Y entre tanto, un mercado de fichajes que sí o sí se tiene que mover. Tarde o temprano tiene que agitar el árbol. El Real Valladolid, aunque evidentemente el número de jugadores con el que cuenta el primer equipo, con los que cuenta Pacheta, retrasa el que haya incorporaciones para que haya fichajes, para que haya llegadas Todavía tiene que haber salidas en unos minutos. Os contamos algunas de las novedades que presenta el mercado que se le resiste en forma de caras nuevas al Real Valladolid Club de Fútbol. Y pendientes por supuesto también del resto de deportes, del resto de disciplinas, hablaremos un poquito de ciclismo, de triatlón, también de balón mano, con la derrota del Recoletas Atlético Valladolid en Amistoso en Tierras Cántabras, el aula finalizando stage de pretemporada y los equipos de rugby que siguen moviendo fichas, muy pendientes durante todo, toda la temporada y por supuesto también durante el verano de cómo están los equipos vallisoletanos más allá del Real Valladolid Club de Fútbol. y ocho minutos de la tarde en este Directo Marca Valladolid de lunes. Arrancamos semana, abrimos participación para los oyentes en nuestro WhatsApp 603 59 en Twitter, arroba marca Valladolid, activo también nuestro Instagram, arroba Valladolid marca, en el que iremos también recuperando eh, la acción en los eh, pospartidos a partir del próximo domingo, con alguna novedad también, así que todos eh, pendientes durante los próximos días, que os vamos a anunciar cosas chulas eh, de cara a los partidos del Real Valladolid, el primero el domingo a las 10 de la noche en el Estadio de Gran Canaria frente a la Unión Deportiva Las Palmas, pendientes eh, los oyentes para participar en el programa os vamos a leer y os vamos a escuchar en nada lanzamos pregunta
3: ¿Tu móvil falla o se ha roto? La solución la tienes en Mega Luisfer. Somos los más rápidos y al mejor precio. En solo una hora tu móvil en tus manos y funcionando a tope. Cualquier problema y cualquier modelo. Mega Luisfer te lo soluciona en Calle Angustias 13. Megaluisfer.com
1: Radio Marca Valladolid Síguenos en las redes sociales Twitter Marca Valladolid Instagram Valladolid Marca Información, opinión, concursos Descárgate nuestra app para escucharnos en directo Y si te lo has perdido busca los podcasts diarios en iVoox, e Spotify y Apple Podcast www.radiomarcavalladolid.com
4: Una y once minutos de la tarde, preparado ya el equipo de Directo Marca Valladolid para arrancar semana, para arrancar programa para este Directo Marca Valladolid de lunes, pendientes de toda la actualidad de un Real Valladolid que no entrena en el día de hoy, pero que no nos impide, evidentemente, estar pendiente eh, de todo lo que ocurre en torno al equipo de Pacheta. Eh, Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y después de dos amistosos, el del miércoles, el del viernes, teníais ese... A análisis a finales de la semana pasada de la victoria frente al Rayo Vallecano me salía a mí en el arranque decir derrota frente a la Morevieta porque casi que las sensaciones fueron un poco en en esa línea, ¿no? de que el equipo eh, no había cumplido, digamos Frente a uno de los recién ascendidos A la categoría en la que va a jugar Esta temporada el Real Valladolid Y de alguna forma la única prueba eh, Directa Frente a equipo de la misma categoría Que va a tener el, el conjunto de Pacheta este verano Fíjate y es curioso
5: porque precisamente Le pasaba al revés al técnico En la rueda de prensa eh, porque lo consideraba, claro como, al final es victoria por el tema de los penaltis pero bueno, al fin y al cabo es un empate, ¿no? un empate contra la Morevieta, ni derrota ni victoria decía el técnico que como que se había vuelto a ganar otro o que en pretemporada nos habíamos acostumbrado a ganar no que también eh, llamaba la atención luego esas palabras, pero, pero sí bueno, fue un partido mucho más trabado, podemos decir que el del miércoles ante el Rayo mucho menos fluido el Real Valladolid terminó empatándose y llevándose el el trofeo en los penaltis, pero una prueba ya de estas de, de la temporada de lo que va a tener enfrente. La ¿Te temporada? deja dudas el empate
4: frente sí, a la Morevieta?
5: Sí, sí, a ver eh, teniendo en cuenta lo que es la pretemporada eh, y el partido que es, eh, a mí me va a generar más dudas o no eh, lo que vayamos a ver a partir de ahora en la Liga pero es verdad que había un Real Valladolid pues un poco o, o bastante menos fluido, sobre todo en la primera parte y en estos partidos, eh, aunque se jugara mejor el del Rayo contra un equipo de primera, que también es para ponerlo un poquito en cuarentena lo del tema de primera, porque al final, claro, veías la plantilla del Pucela, veías la plantilla del Rayo, dices es que son prácticamente las mismas que la temporada pasada, uno estaba en, en primera el Pucela y el Rayo en segunda, ahora están cambiados, pues bueno, uno ha subido, trabajado, pero más o menos las plantillas son similares. Eh, pero sobre todo hay algo que de esta pretemporada me genera un poco de intranquilidad, digo un poco no, no exagero ni para bien ni para mal eh, el tema de la defensa porque yo he visto errores que la pasada temporada los vimos continuamente, entonces espero que eso se vaya corrigiendo poco a poco, pero que tampoco hemos tenido tantos partidos para medir al Real Valladolid y sobre todo teniendo en cuenta que son amistosos y que a partir de ahora es donde habrá que eh, valorar perfectamente pues eh, de qué es capaz de este Pucela y lo positivo y lo negativo que, que le vamos a ver.
4: ¿Qué le vamos a preguntar hoy a los oyentes de Directo Marca Valladolid? ¿WhatsApp eh, activado? ¿Twitter abierto? ¿Qué les vamos a preguntar?
5: Pues les vamos a preguntar, después de esta pretemporada atípica o rara, extraña como decía el propio Pacheta, reconocía en eh, alguna rueda de prensa, ¿cómo ven al equipo? ¿Si creen que está preparado o no para el arranque liguero el próximo domingo en en Las Palmas, es lo que nos tienen que responder si ven preparado al equipo después de esta pretemporada para ese arranque liguero y que nos digan el porqué
4: ¿A traquito de inicio de semana? ¿Está preparado el Real Valladolid
5: en tu opinión? Para mí creo que le faltan bastantes cosas es verdad que yo vengo defendiendo lo que he visto durante el verano en los entrenamientos que yo físicamente en el día a día el equipo yo le veo bien pero es verdad que en tema de acoplamiento de... y eso que los jugadores son prácticamente los mismos eh, tema de partidos creo que ha faltado un, unos pocos más para, para valorar eh, al equipo a ver el entrenador tiene claro cómo va a jugar se lo venimos comentando aquí desde hace unas cuantas semanas el que fuera a los entrenamientos y viera lo que estaba probando pacheta tenía claro que este sistema de tres centrales y dos carrileros es lo que tenía en mente y en cuanto tuvo centrocampistas y y centrales, lo ha probado y de hecho no lo ha probado solo, sino que pinta tiene a que va a empezar así en las palmas entonces, en idea, creo que de inicio el técnico tiene las ideas claras, pero creo que le falta le ha faltado un poquito más de, de preparación, porque ha tenido pocos partidos y como se suele decir, es que ya está aquí a la vuelta de la esquina la, la liga y empieza esta semana, eh, y espero que el domingo no sea otro partido más de pretemporada para probar, sino para que empecemos a ver ya competir a este Real Valladolid y llevarse los puntos
4: Esto, la segunda división es muy larga Pero sí. es como, como una ronda ciclista, como un tour, una vuelta eh, Hay veces que algunos cogen distancia y se empiezan a escapar Y vamos a ver qué ritmo se marca por arriba esta temporada en segunda Evidentemente si tú empiezas mal en las palmas Vas a tener tiempo para absolutamente todo pero es verdad que venimos de una temporada, sobre todo con Español, con Mallorca, que se ha ido marcando un ritmo alto y que los dos han ido dejando a quien osó a, a retarlos. ¿no? Y al final pues fueron los que ascendieron de, de forma directa a la, a la Primera División. Vamos a ver si el Real Valladolid corre esa suerte o ese trabajo o esos resultados. Si consigue algo tan difícil como lo que consiguió el Real Club Deportivo Español. El favoritismo lo tiene... La incertidumbre también la tiene Porque es verdad que el Real Valladolid Tiene la plantilla ahora mismo como la tiene Que faltan muchas cosas por hacer Pero que evidentemente Uno ve el 11 Que tenga lo que tenga Va a sacar Pacheta el próximo domingo Y es un 11 competente Por no decir que va a ser el mejor once De toda la segunda división Pero luego eso hay que hacerlo bueno Y más en esta categoría Categoría muy traicionera que todos conocemos.
5: Y me atrevo a decir que eh, es más importante incluso este arranque. Porque, con eh, de lo que venimos, esta pretemporada, que no ha podido entrenarse y tal, hay que tener en cuenta también esto que en, la, en su entrevista el entrenador Pacheta nos decía que tampoco lo prestaba demasiada atención, pero hay que saber que de los cuatro primeros partidos, el Real Valladolid tiene tres fuera. El de las palmas, luego tiene el Hugo Burgos Que ya se conoce horario, por cierto El domingo 5 de septiembre a las 4 de la tarde Va a visitar el Real Valladolid del estadio de, del plantío. El otro día visitó el campo del plantillo en Zaratán El Liga va, va a visitar Burgos Ese estadio de, del plantío Y un partido en casa que bueno ahora con el tema del público ya veremos eh, fuera en, en casa, pero es importante ¿no? también que este tipo de equipos y de candidatos al ascenso demuestren desde el inicio que no solo deben sacar puntos en casa, que tienen que rascar también fuera y ganar partidos también eh, por lo tanto yo creo que por ahí un poquito unido al tema de la pretemporada y de cómo viene el Real Valladolid, va a ser interesante ver de qué es capaz el equipo de Pacheta en estos cuatro partidos iniciales, porque tres de ellos van a ser eh, fuera de casa Así que, bueno, primero el de las palmas De este fin de semana, a ver cómo empieza el pucero Y luego ya iremos viendo poco a poco Porque es que esto no para Ya saben que en segunda prácticamente no hay descanso Alguno va a ver por temas de eh, Bueno, incluso de, de Copa del Rey En algún momento que se Libere el fin de semana y se adelantan los partidos Al miércoles, pero en segunda división No hay los parones que hay en primera
4: Así que esto empieza ya y Tardarán parar una y dieciocho minutos de la tarde, vamos a hacer parada rápida, a la vuelta ordenamos todo lo que hemos tenido, todo lo que tenemos, todo lo que vamos a tener. Directo Marca Valladolid, en pretemporada, en verano, hasta las 2.
1: Directo Marca Valladolid, Chur Rodríguez. En Menade todo es diferente, y si
3: estás en Valladolid y no sabes qué hacer un día de verano, te ofrecemos un plan con amigos, en pareja o familia, de esos que no se olvidan fácilmente, porque en Cantina Menade no solo visitas una bodega. Disfrutas de nuestros viñedos al atardecer, pruebas nuestros vinos experimentales, los productos ecológicos de nuestra huerta, abrimos todos los días para que elijas cuándo venir a visitarnos. Y te puedes traer a tu mascota. Más información en menade.es.
0: No le cuentes a nadie que en el centro de Valladolid no todos los sitios son iguales. Belmondo Kitchen, donde todo es especial. Nuestra cocina, nuestra terraza, nuestras copas. Belmondo, en Plaza Martí y Monso, Belmondo, el centro de todo. En Aspama Desinfecciones certificamos la eliminación del COVID-19 en todo tipo de instalaciones. Exige tu certificado, tu decisión, tu salud. aspama.com
2: Relajarse en los asientos multicontorno con función de masaje y disfrutar del sistema de infoentretenimiento MBUX del nuevo clase C de Mercedes-Benz es confort. Pero el verdadero confort es llevártelo sin entrada y con todo incluido con Mercedes-Benz Renting. ¿A qué esperas? Nuevo Clase C. Bienvenido a tu zona de confort. A Darsa, concesionario
1: Mercedes-Benz en Valladolid, Avenida de Burgos 49, directo Marca Valladolid. Chur Rodríguez.
4: 23 minutos de la tarde, directo marca Valladolid de lunes, vamos a por el fútbol antes Jesús Pérez Baraja nos tiene que contar eh, las novedades digamos oficiales lo que le ha pasado al Real Valladolid este fin de semana lo que ha anunciado el club con un nombre propio Baraja más allá del partido frente a la Sociedad Deportiva Morevieta en Zaratán. Ese empate final y victoria en los penaltis del Real Valladolid que vamos a analizar en, en unos minutos. Sí, porque, bueno, aparte del horario que hemos comentado
5: en Burgos que también se ha conocido este fin de semana, ya saben, ese domingo 5 de septiembre, cuarta jornada a las 4 de la tarde en el plantío, eh, ha anunciado el Real Valladolid durante el fin de semana, fue el sábado, la rescisión de contrato de Doncel. Ya saben que les veníamos diciendo un día se tuvo que retirar del entrenamiento o sea, aparte tenía molestias, esas ausencias se debía a eso, pero finalmente pues se rescindió el contrato del futbolista el pasado sábado. ¿Qué pasa con esto? Pues que ya eh, la plantilla del Real Valladolid, bueno digo ya eh, tiene 33 integrantes a estas alturas. Todavía ya saben los oyentes que eso también va a estar interesante durante la semana eh, porque el Real Valladolid va a tener que inscribir a 25 futbolistas o puede inscribir hasta 25 futbolistas de cara al partido al sede budliguero en, en Las Palmas. Entonces, vamos a ver quiénes se quedan fuera. El otro día dio alguna pista pacheta con la convocatoria, lo decíamos aquí. Algunos jugadores se quedaron fuera, de hecho, se le preguntó en sala de prensa, evidentemente. Pero la noticia es que este fin de semana pues se ha marchado otro jugador, doncel, que queda libre, que ahora negociará su futuro por su cuenta y que por lo tanto la plantilla del Real Valladolid se queda en 33 futbolistas. Ahora mismo, a día 9 de agosto Quedando pues una semana para o menos para el comienzo de la competición Y 20 días o 3 semanas para que cierre el mercado de fichajes de, de verano
4: Bueno, un Real Valladolid eh, que evidentemente tiene que sacar jugadores Para que haya caras nuevas en este Pucela eh, ¿Recuerdas un verano en el que no hubiese ninguna novedad a, a 9 de agosto como estamos ahora?
5: Pues no, no lo recuerdo y además es que es un poco extraño porque yo sé que oyentes por ejemplo nos están diciendo pero qué pasa con Fran Sánchez que no le escuchamos es que claro al no haber fichajes tampoco habla el, el director deportivo entonces eh, muchas veces las entrevistas que tenemos con el con el director deportivo están limitadas durante la temporada
4: sí. entonces sí sí al, alguien nos ha, alguien sí. ha dicho no eh, qué pasa que no hay ninguna entrevista a Fran Sánchez bueno le hicimos una inicialmente que nos sí. ofreció esa posibilidad el Real Valladolid y a partir de ahí pues tenemos un número limitado durante toda la temporada y parece que no queremos agotarlas tan pronto ¿no? claro pero y luego las declaraciones como venía a decir Baraja por ejemplo el verano pasado de Miguel Ángel Gómez en pleno mercado de fichas cada tres días hablaba eran consecuencia de una rueda de prensa claro. de un movimiento una presentación eh, y el director deportivo comparecía junto al nuevo futbolista finalizaba la presentación y Miguel Ángel Gómez respondía preguntas. ¿Qué pasa con Fran? Pues que no hay ruedas de prensa y no hay presentaciones y por lo tanto no, no habla. Claro. Tan fácil como es. Es que no ha habido incorporaciones,
5: por lo tanto, no ha habido, no ha habido presentaciones, y simplemente, pues, esas entrevistas que le hicimos o en su propia presentación. después pues no la hemos escuchado. Entonces esperemos que termine llegando algún futbolista. Pero ya saben, pues ahora mismo el Real Valladolid está aunque negociando con posibles incorporaciones que ahora les damos más detalles pero sobre todo pues intentando sacar a futbolistas para que no tenga problemas con ese límite salarial y con esa cifra de, de 25 jugadores
4: Bueno, eh, no les vamos a ofrecer ningún nombre nuevo eh, pero eh, sí vamos a actualizar cómo está el tema, por ejemplo eh, de Iván Alejo sobre el cual ya comentamos eh, las últimas semanas que existía el interés por las dos partes jugador y Real Valladolid de que estuviese a las órdenes de Pacheta esta temporada y que así el Vallisoletano volviese a la que es su casa, equipo al que otros eh, puede existir alguna duda o puede existir porque no se pronuncian públicamente, en el caso de Iván Alejo es amor declarado desde hace muchos años, independientemente de que luego eh, Alejo te pueda gustar más o te puede gustar menos Lo que no hay ninguna duda es que este chaval Es del Real Valladolid Y que quiere jugar en el Real Valladolid eh, Existe el deseo Por las dos partes El problema, como con cualquier futbolista Que quiere el Pucela Es que para que entren tienen que salir Y tienen que salir todavía unos cuantos eh, Declaración de intenciones el otro día De Pacheta con la convocatoria Y con algún nombre en concreto Sí, porque
5: ya lo comentamos el, el viernes, pero sí que es verdad que llamaba la atención que se quedaron fuera, por ejemplo Roberto Orellana, aparte de Víctor García, Sergio Benito y también Sergio Guardiola, que ya les hemos comentado su situación y que las dos partes están eh, o tienen claro que debe salir. Yo creo
4: que son nombres eh, que evidentemente están encaminados a una salida y de ahí lo del otro día. Roberto Orellana, Guardiola y luego Pacheta también. Bueno, pues. Vino a decir un poco, de forma diferente a lo que había dicho después del amistoso frente al Tordesillas, que hay situaciones que ya hay que contemplar, digamos, en los momentos de verano y de mercado que nos encontramos. Eh, Roberto nos consta que está apretando para salir, que tiene opciones. Eh, Getafe, Leganés... Le hace gracia lo de estar un poco en el entorno de la, de la Comunidad de Madrid y parece que es un poco lo que, lo que maneja el portero vamos a ver cómo lo gestiona el Real Valladolid eh, claro, para que venga Alejo tiene que salir uno de estos jugadores y después el Real Valladolid tiene que decidir también un poco sobre las condiciones de esta operación lo que nosotros manejamos es que igual que dicen desde Valencia acuerdo Marcos André-Valencia para el salario del jugador cerrado pues tal cual el Real Valladolid y Alejo eh, tienen hasta hablado lo que percibiría Iván Alejo como jugador del Real Valladolid. No es problema para el Pucela asumir esa ficha siempre y cuando eh, haya salidas. Eh, la duda que tiene el Real Valladolid es cómo afrontar los condicionantes que el Cádiz le pone para llevar eh, a buen puerto la operación. Y el principal condicionante sería... La opción de compra obligatoria del futbolista en caso de ascenso del Real Valladolid a la Liga Santander. Una opción de compra que estaría más o menos eh, fijada en un millón y medio de euros. Es decir, si el Real Valladolid quiere a Iván Alejo en esta temporada 2021-2022, lo tiene que tener con la condición de que si ascienda a primera división lo tiene que comprar. Y la compra le costaría al Real Valladolid un millón y medio de euros. Mi opinión que si tú quieres a Iván Alejo, no tiene que ser ningún problema pagar millón y medio en caso de ascenso. No creo que sea una cifra como para andarte con rodeos. Insisto, si de verdad quieres a Iván Alejo, que yo creo que sí que lo quiere el Real Valladolid y es lo que nos consta, pero eh, adelante, o sea, si es millón y medio de euros y tú quieres al futbolista y crees que lo necesitas para este proyecto de pacheta, pues adelante. Aparte, vamos a ver, sería un ascenso
5: a primera división, es decir, con todo lo que ello supone. No estás hablando de que si sigues en segunda, lo mismo hipotecas hay un poquito. Sí que es verdad que es un poco peligroso esto del tema de las opciones de compra, pero. pero a mogollón, como le pasó al Cádiz la temporada pasada, que tenía con siete u ocho jugadores el tema de que los tenía que comprar. Claro, todos juntos, pues suman una cantidad que, que es bastante importante, pero siendo. Y teniendo en cuenta que van a entrar pocos, eh, que es eh, por un futbolista este millón y medio de euros, si sube esa primera no sería un gran problema para el Real Valladolid, pero bueno, es que ni siquiera lo de problema. Si tú, como dices, realmente le quieres, pues sería una oportunidad para la, la siguiente temporada sabiendo que contarías con ese... Eh, extra de dinero por haber ascendido a Primera
4: División eh, Vamos a ver Qué pasa también y cómo evoluciona El tema Marcos André El otro día eh, jugó 20 minutos Sí que parecía que se iba con alguna molestia Del partido e incluso saltaron un poco Las alarmas entre Los que estaban en Zaratán y los que seguían El partido eh, a través de los medios Oficiales del club pero eh, Luego explicaba Pacheta Y ya contábamos también durante el partido Que era algo pactado porque estaba un poquito cargado De los entrenamientos el el jugador y ya habían hablado cuerpo técnico y futbolista de, de disputar solo 20 minutos. Sí que es verdad que los dos entrenamientos
5: previos al partido, pues eh, ya se lo comentamos no nos pudimos ver porque el mismo día de partido, Pacheta eh, no permite, o sea no abre la puerta, esto lo dijo desde el primer día y sobre todo ahora en estos de pretemporada porque va a probar un poquito el tema de, del equipo y la estrategia el anterior fue una sesión de recuperación porque se venía del partido contra el Rayo y fue de aquella manera ya les contamos que de repente apareció Pacheta y se llevó a los jugadores a dar una vuelta al cerro de las contiendas eh, pero una vuelta tal cual eh, que ni siquiera para, para correr dieron una vuelta, volvieron al, al estadio y a trabajar en el gimnasio, es decir eh, interior de, de Zorrilla tampoco lo pudimos ver y ese entrenamiento de ese día, por eso, bueno, no habíamos percibido que podía tener molestias y sí que en el partido pues se había retirado tocándose la parte posterior de, del muslo, bueno, eh, ya les contamos también que arrastraba molestias que estaba pactado y lo, también lo comentó el propio Pacheta que puestos a decidir que 20-25 minutos podía jugar, pues de inicio mejor, que, no, que saliera en la segunda parte y ver qué sensaciones tenía se cumplió, 20-25 minutos Y fue el primer cambio el otro día en Zaratán De este tema de Marcos André
4: eh, Lo que puede pasar esta semana Es que el Valencia presente una nueva oferta eh, El fútbol está como está Por mucho préstamo Que anuncie la Liga con nombre moderno Que a mí me parece alucinante Que esto, que esto se venda como, como el maná Cuando no deja de ser eh, como si usted quiere comprar una casa de, de, de un millón de euros eh, y pide el, el prestamazo del siglo Bueno, la Liga le pone un nombre bonito y, y, y nos parece que es la, la negociación de la historia eh, El Valencia, es muy posible que pase esta semana una oferta que podría Nos ponen como techo estar en los 5 millones y medio de euros lejos de la cifra que inicialmente se había marcado el Real Valladolid de en torno a los 10 millones para al menos planteárselo pero insisto, la economía está como está, también para el Real Valladolid eh, y lo que nos marcan como clave en esta operación más allá de la oferta como tal que presente el Valencia y que pueda llegar a esos eh, posibles 5 millones y medio de euros eh, es el porcentaje que el Valencia le ceda al Real Valladolid una venta futura Y ahí puede estar la clave De que el Real Valladolid eh, Se lo plantee o no se lo plantee Es una realidad también Que el Real Valladolid eh, Está evidentemente sondeando eh, Mercado de delanteros Porque al final Si tú no puedes decir que no A una buena oferta por Marcos André Que en mi opinión está muy lejos Incluso con esos 5 millones y medio de euros De ser buena eh, Si Sergi Guardiola se va a ir que lo que nos llega es que, y nos llega desde principio de mercado, es que tiene muchos equipos. Yo sé que esto, siempre lo digo, a mucha gente le suena increíble, pero a Sergi Guardiola no le faltan equipos porque no hay delanteros, no hay delanteros, y no hay delanteros nacionales. Sergi Guardiola es una opción para muchos equipos de primera. Lo que nos dicen es que eh, el Cádiz, evidentemente, es uno de los interesados, pero que Sergi Guardiola está más interesado en otros equipos que en el Cádiz, porque Cervera le recuerda un poquito a alguien que yo me sé, y prefiere otras opciones en las que los delanteros tengan más eh, papel protagonista que el Cádiz de Álvaro Cervera, oye que luego igual viene el Cádiz con el taco y Guardiola dice me quedo con el taco antes que con el balón, pero que lo del Cádiz a Guardiola y Cervera no le hace mucha gracia. ¿eh? Bueno, ya contamos aquí eh, la
5: temporada pasada ese famoso mensaje después de la anterior temporada, el día del Betis, tal, con sus goles que parecía despedida y ese descontento que había un poco con con, no, no, con, con, con esa el juego, sí, con el planteamiento
4: es... y con la idea de Sergio. Aquí lo contamos desde sí, 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 cinco desde... minutos después de que Sergio Guardiola eso pusiese
5: es. ese. Ese tuit. Desde el principio, entonces, pues eh, se pueden imaginar por dónde van los tiros y ya saben cómo es el juego de, de Cervera, que incluso es todavía más radical el tema de, 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 del juego del, del Cádiz que el que tenía el Real Valladolid, entonces, pues por ahí que tenga otros equipos, claro, otra cosa es que se le vayan cayendo opciones y que, o lo que dice, lo que dices Chus, el tema de, de, de económicamente
4: y demás, pero bueno, que de todos los no, equipos, pero al que final, yo creo otro. que estás obligado a buscar delanteros. ¿eh? Sí, sí. El otro día escuchaba a nuestro compañero Samu Galicia con el tema de Borja Bastón. Al final, jugador libre, jugador que viene de hacer ocho goles y jugador que no va a ser tu delantero titular teniendo a Son Baisman Tú al menos el mercado lo tienes que tener eh, manejado. Y creo que Fran Sánchez en ese sentido, si está barajando lo de Bastón eh, y otros delanteros, pues yo creo que acierta. Porque si se te va a ir Guardiola, que se va a ir. Si se te va a ir Marcos André, que se te puede ir Aquí no digo que se va a ir Pues al final estarías con Weissman, Seku Y algo tendrías que hacer Algo tendrías que firmar Sí, por pues... lo menos tener, tener mirado Que fíjate lo del tema de
5: Borja Bastón Que ya dio mi, mi opinión el otro día El pasado viernes cuando lo comentamos aquí Que no es un tema que A, a estas alturas me apasione Sí hace unas temporadas Pero ves, ¿Ves luego la ficha fíjate Yo no tenía en mente que Borja Bastón tuviera 28 años. Es que parece que ya está súper de vuelta, que está a punto de terminar su, su carrera. Es verdad que ha bajado mucho su rendimiento en las últimas temporadas y es un jugador que tiene 28 años, un delantero que en su día pues, dio muy buen rendimiento en el Málaga, en el Eibar y demás y
4: que ahora últimamente... Yo creo que esto, va, creo que esto va de valorar eh, qué cambiarías. Uh -huh. Y a partir de aquí cada uno tendrá su opinión. ¿Cambiarías a Borja Bastón por Sergio Guardiola? Tú piensas? ¿Cómo sales si ganando o perdiendo sí. con el cambio de cromos? Mm -hmm. Si tú me dices, ¿cambiarías a Borja Bastón por Marcos André? Pues yo te digo Está no. claro que no. Pues yo te digo sí. no. ¿Cambiarías a Borja Bastón por Sergi Guardiola? Pues bueno. que cada uno tenga su respuesta. Entonces yo creo que cuando tú cambias una pieza por otra, tienes que valorar si, si sales ganando o sales perdiendo. Vamos a ver qué pasa. Eh, a mí también me medio tranquiliza que, por ejemplo... Eh, Roberto, Orellana, Guardiola empiecen a estar un poquito de lado y otros jugadores que para mí pueden marcar la diferencia en segunda división como Lucas Olaza, el planteamiento de Pacheta sea, si Olaza está para jugar el domingo, se vaya a ir o no se vaya a ir, yo a Olaza lo planto de titular en el estadio de Gran Canaria frente a la Unión Deportiva Las Palmas porque Olaza, vamos partido y medio partido y medio de pretemporada que hemos visto y es que lo hace todo bien es que, es que es que parece un tío que, que, que no está al nivel del resto, es, es la realidad, es que, es que te saca un córner, te pone una falta y dices tú, hacía que no veía yo esto en el Real Valladolid, por lo menos un lustro. No, es que el otro día es para quedarse con el partido que hace, que es verdad que defensivamente,
5: que es lo que he hablado yo al principio, que defensivamente, aparte del equipo en general, sí que es verdad que en el primer gol de la Morevieta no llega ahí a a evitar que, que marque, que en el segundo también viene por su banda, porque le pilla arriba y demás, eh, pero ofensivamente, o sea, es otro rollo completamente, es que pone, el, las, las ocasiones más claras que tuvo el Real Valladolid los goles incluso vienen por parte de Olaza, es verdad que el penalti final, el 2-2, es cosa de Nacho Martínez, esa internada y la mano de, del jugador de la Morevieta, pero en la primera parte Olaza pone una falta desde el centro del campo que le deja prácticamente solo al Jamey, que la, la tira arriba. Nada más comenzar la segunda parte pone otra falta que marca Fede Sanemeterio, que por cierto no era fuera de juego y fue anulado el, el tanto, es decir, da una asistencia de gol y luego la termina dando aquí Colivas en el 1-1, que es así, también va para adentro y no, aluna, no anula perdón, el, el colegiado, por lo tanto ofensivamente lo que te aporta Olaza y aparte de lo que le conocemos también defensivamente de la temporada pasada y, y lo que puede dar, está claro que es totalmente algo diferente y mucho mejor a lo que hemos visto en las últimas temporadas
4: eh, un poco vamos eh, a hilar el tema del mercado con el sonido de Pacheta sin Roberto sin eh, Orellana, sin Guardiola cuando le preguntaban por estas ausencias a Pacheta decía esto
7: son decisiones técnicas que hay que ir eh, sujetando ya los casos personales de cada uno. Esto el club, las explicaciones. Sí, esto es todo... No, hay gente lesionada todavía. Aquí que Carlos, Alacén, Anuar, Rubén, Pablo... Todos están lesionados. son decisiones técnicas que, que, que somos 22 y hay que, llevar, hay que ir llevando gente. Son decisiones sí, técnicas que... El club, hablo,
4: ellos. Ellos. Cuento con todos de momento. Cuento con todos, pero en una de las primeras respuestas hay que ir valorando situaciones individuales. Eh, algo así, ¿no? Viene a decir eh, Pacheta. Sí, bueno. a ver, cuento con todos. Sí, en los entrenamientos cuenta con todos.
5: Aunque a veces en algún momento, cuando eh, no entran todos en el partido que están disputando, pues ahí ya se ve alguna declaración de intenciones. Eh, veíamos en algún momento pues quedarse fuera a, a Doncel, a Víctor García, Corral en algunos momentos, o que estos mismos precisamente pues les acoplara a diferentes posiciones en el campo que no son las, las suyas, por ejemplo hemos visto a correr jugar de central incluso, eh, pero luego en el partido en el que ha tenido que hacer algún descarte para quedarse con esos 22, que él mismo lo dice hay que irse ya quedando con un grupo de 22 pues está claro por dónde ha tirado, entonces para mí es un mensaje claro con esas posibles salidas y de quién cuentan más y quién ¿Y quién cuenta menos para él, a pesar de que diga de que cuenta con todos habitualmente?
4: Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa de aquí al próximo domingo. Y si tenemos algún movimiento más, de momento todo salidas y eh, la gran mayoría rescisiones, ¿no? Que yo creo que es el camino que le queda al Real Valladolid también, eh, como se vea muy apretado, eh, de aquí al 31 de, de agosto. Eh, tener que rescindir contratos, porque al final... Si la cosa no se soluciona, no te va a quedar otra que firmar, finiquitar y buenas noches y buena suerte. O sea, rescindir contratos como el caso de, de Doncel, que al final te queda esa sensación de que tenía 20 equipos detrás suyo, pero el Real Valladolid opta por la rescisión y porque el jugador elija su futuro. El problema es que, claro, en estas rescisiones, eh, a ver cuánto dinero
5: se te va, porque claro... Ahí es donde esas negociaciones del Real Valladolid pues tienen que ser eh, lo más eh, atinadas posibles para que luego eh, no te penalice el tema económico como te puede penalizar tener ahora mismo 33 fichas. Entonces es lo que tienen que valorar. Si conviene más una rescisión o una cesión como en el caso de Alende con renovación o directamente pues eh, que se marche como, como ha pasado con el tema Doncel y que suponga un, un gasto. Eh, aquí hay que apretarse el cinturón y más teniendo 33 eh, jugadores en, en plantilla porque cada euro es importante dentro de, de esa confección de, de la plantilla porque de momento es lo que te está impidiendo que lleguen jugadores al, al Real
4: Valladolid una y 43 minutos de la tarde eh, cerramos capítulo mercado eh, en lo que es el partido frente a la sociedad deportiva Morevieta ¿qué te gustó y qué no te gustó del, del equipo? pues eh, me vuelve a gustar el tema de, del ataque por ejemplo, yo
5: creo que ha dado un paso hacia adelante el Real Valladolid y con ese sistema realmente pues eh, al menos Insisto, que hay que poner eh, o coger entre pinzas lo que hemos lo que hemos visto en esta pretemporada Que es que ha jugado el Real Valladolid contra un equipo de tercera federación eh, Ha jugado contra un equipo de primera división, hemos visto una buena versión eh, Y el otro día contra un rival de la categoría Que
7: eh,
5: es lo que más me preocupa, ¿no? El otro día ya ha visto lo que se va a encontrar esta temporada Y yo, que por ejemplo, llevo alabando mmm, toda, todo el verano en el día a día, cómo veo a los delanteros del Real Valladolid en los entrenamientos Porque es que de verdad, eh, que es un espectáculo auténtico en los entrenamientos Porque es que muchas veces se les caen los goles El otro día, a Baismon, por ejemplo, le vimos poquito, a los delanteros en general Porque ya tienes un equipo enfrente como es el vieta Y es la duda que me queda a ver cómo va a afrontar este tipo de partidos en el Real Valladolid Que además fue un auténtico espejo del Pucela Porque, a ver... Espejo, Tampoco atacó eh, tanto por banda y, y sobre todo eh, estuvo serio en el campo y también fío su suerte un poco a los balones parados, que por ahí te, eh, te hincaron diente. Pero el Real Valladolid también se encontró con otro equipo que puso cinco atrás, que jugaba también con dos carrileros y que es lo que se va a encontrar también en determinados momentos esta temporada. Eso es lo que más dudas me genera. Eh, porque de repente pues los delanteros Vimos que no, que no funcionaron el, el otro día Pero insisto, es un partido de pretemporada Y lo que he apuntado en el, en el arranque Me gusta lo del tema de ataque Tema defensivo Sigo viendo errores que se vieron la, la pasada temporada Pero veremos en eh, los partidos oficiales Que ya comienzan a partir de este domingo
4: Escuchamos a Pacheta decir que La Liga Smart Bank no va a ser ningún paseo
7: Y a veces eh, luego las cargas que llevamos nosotros vamos afrontando estos días, quedan ya 10 para empezar la liga. Entonces, esta era una prueba en la que hemos dado muchos minutos, en los que hemos cargado mucho a la gente. Venimos en, en, en situación de. Y, y no todos los días estás igual, con la misma fluidez y demás. Pero lo que, puedo, lo que debo exigir es intentar hacer lo que nosotros entrenamos, lo que nosotros somos, el que el jugador aparezca donde es bueno, donde él eh, puede rendir más para el equipo. Lo que intentamos es todo esto. Entonces. Creo que lo hemos intentado, que en muchos momentos lo hemos conseguido, que ha habido momentos de mucha fluidez de balón. Eh, el, el otro día en, eh, en el estadio, en el José Zorrilla, estaba el campo más rápido, que había más humedad. porque estaba. Entonces, Todo esto hace que tú, cuando eres poseedor de balón, siempre tengas más más fluidez cuando el campo está más rápido. Entonces ha secado muy de por el aire y la leche. Por más que regábamos, no, no teníamos. Pero vuelvo a repetir, me voy muy contento de todo lo que hemos intentado. No hemos estado tan fluidos como el otro día. Bueno, es, es cierto, que lo no hemos hecho tantas ocasiones, pero el equipo ha intentado, ha intentado, hemos intentado jugar al espacio, hemos intentado jugar al pie, hemos intentado filtrar balones, hemos intentado ir por fuera. me voy, y, joder, el equipo ha hecho muchas cosas ante un rival de segunda división, hicimos muchas ante un rival de primera división, y estamos en camino de afrontar a Las Palmas con toda la, con toda la ilusión, pero esto nos, nos, nos dice que esto no va a ser ningún paseo, que vamos a tener que sufrir. A tener que pelear, vamos a que... Las
4: palabras de Pacheta Que en este corte, en este sonido Dibujaba pues, todo lo que había sido el partido Y las sensaciones que le dejaba También a él como entrenador no Yo creo que consciente de que muchas veces La pretemporada nos lleva a engaño Y que la verdad La vamos a ver el, el próximo domingo no Esa va a ser la, la prueba del algodón Para el Real Valladolid Va a ser la del domingo en el Estadio Gran Canaria
5: Yo sobre todo me quedo Del otro día me parece una, una prueba Bastante aprovechable por el Real Valladolid porque vuelvo a decir, es que va a ser un rival de los que te encuentras esta temporada unos cuantos de estos que son rocosos de los que te cuesta un poco eh, abrirles que, que puedas llegar, que tengas ocasiones para mí fue bastante buena esa prueba, otra cosa es que nos gusten más o menos eh, cosas que, que se vieron sobre, sobre el césped, pero como prueba en sí me parece bastante acertada contra este tipo de rivales recién ascendido y que sabes más o menos te va a orientar con lo que te vas a encontrar este año en segunda división.
4: Una y 48 minutos de la tarde. Nos queda comentar del Real Valladolid que disputó amistoso también el Promesas, ¿no? del que volvemos a estar muy pendientes también esta, esta temporada y esta pretemporada.
5: Sí, es el cuarto. De momento eh, sigue invicto en pretemporada. Es verdad que en esta ocasión eh, pues, eh, ha sido contra otro conjunto de tercera federación el pasado miércoles empataba cero contra el filial del Atlético de Madrid, que está en tercera federación, el filial del Atlético de Madrid. el Promesas dos categorías por encima y en esta ocasión era el, el Tordesillas, eh, al que ganó 0-4, eh, con dos goles de Paulo Víctor, con gol de Chuki también con eh, gol de, de Dallison. Así que es la cuarta prueba del equipo de Baptista, que va a tener el siguiente partido contra el filial del Burgos, esta semana también eh, esa categoría y que por lo tanto pues estaremos pendientes porque todavía tienen tiempo para prepararse. El fin de semana del 28-29 es cuando empieza la Liga, la primera federación y lo va a hacer en las gaunas ante la Sociedad Deportiva Logroño.
4: ¿Algo más nos queda en
5: clave blanca y violeta? Todo repasado, ya hemos comentado también ese horario contra el Burgos, así que eh, simplemente decir que esto ha levantado mucha eh, suspicacia y, y comentario que hoy ha descansado la plantilla que ayer también descansó y que hasta mañana por la tarde no vuelven a los entrenamientos. Bueno, hemos visto a unos cuantos jugadores que directamente, pues, bueno, han tenido y Se lo han tomado como unas mini vacaciones porque se han ido incluso fuera de, del país. Así que desde el sábado eh, a media, o sea, primera hora de la tarde, que es cuando terminaron el entrenamiento de recuperación, van a tener pues tres días porque hasta mañana a las seis y media... No vuelve el equipo a entrenarse en los anexos con esas sesiones para preparar
4: el partido del domingo en Las Palmas. Diez minutos para llegar a las dos en punto de la tarde. Cerramos capítulo fútbol. Nos quedan cosas que contar a la vuelta.
1: Directo Marca Valladolid. Chur Rodríguez.
0: En Justo Coffee and Drinks nos hemos renovado, pero mantenemos el espíritu de siempre, haciendo que te sientas a gusto cada vez que nos visites. Abrimos a las 6 de la mañana para ese café con el que empezar el día de la mejor manera posible. Justo Coffee and Drinks. Disfruta en nuestra nueva terraza cubierta y siempre con tapa en tus consumiciones. Justo Coffee and Drinks. Cardenal Cisneros 21. En La Rondilla.
3: Abónate al Pucela, Abónate al Fondo Norte 1928. Disfruta de las banderas, los cánticos. Siente lo que se vive bajo el gran banderón blanco violeta. Cambia tu asiento date de alta solicitando zona de animación en la oficina de atención al abonado. Ven al Fondo Norte.
0: En Neumáticos Esgueva apostamos por un 3-4-3 para jugar nuestros partidos. ¿Por qué este planteamiento? El primer 3, por el triángulo de seguridad. Neumáticos, frenos y dirección. El 4, porque queremos entrenar a los cuatro neumáticos de tu coche. El último 3 es el del triángulo de emergencia para imprevistos. ¿Te unes a nuestra táctica 3-4-3? Ven a conocernos al polígono de San Cristóbal, calle Topacio 21. Neumáticos Esgueva. Esgueva. Soy Cristina Cifuentes, jugadora del Balomano Aula, y te quiero contar que en mi dieta diaria no faltan productos saludables, productos cercanos, productos de la provincia. Yo consumo alimentos de Valladolid, a gusto de todos.
3: Alimentos de Valladolid, siempre con el deporte vallisoletano. Alimentos de Valladolid, a gusto de todos.
0: Los mejores cafés
3: En Buonavita, café y Copa. El mejor ambiente En Buonavita, café y Copa. El mejor
0: deporte en las mejores pantallas En
3: Buonavita, café y copas Las copas mejor preparadas En Buonavita, café y Copa. Calle Epifanía, frente a Aulario
0: Económicas
3: la verdad es que ya no me acuerdo ni de mis gafas ni de mis lentillas, vuelvo a ver estupendamente. En el Instituto Oftalmológico Recoletas, mi cirugía refractiva fue rápida, segura y todo un éxito. Te recomiendo que llames al 983 39 61 79 o pidas cita a través de su web y verás enseguida cómo recuperas tu visión. Porque con la salud no se puede esperar. Instituto Oftalmológico Recoletas, visión personalizada.
1: Directo Marca Valladolid, Chur Rodríguez. Directos al balonmano, Marco Antonio Méndez.
4: Una y cincuenta minutos de la tarde, siete para llegar a las eh, dos en punto y cerrar este Directo Marca Valladolid de lunes en el que hablamos de fútbol mucho, pero hablamos también de otros deportes y de otros equipos a los que históricamente hacemos seguimiento en Directo Marca Valladolid. Eh, Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Marco. ¿Qué tal? Buenas tardes. Venga, pues no tenemos ese sonido, esa conexión con Marco Antonio Méndez. La intentamos eh, recuperar porque lo que queremos eh, contar es que el Recoletas Atlético Valladolid eh, perdió este fin de semana en su primer amistoso, en su primera prueba de la pretemporada 2021-2022, cayó 30-25 el conjunto eh, de David Pisonero. Eh, evidentemente, primer test, eh, primera prueba, mucho que Hola. mejorar e incluso la advertencia del resultado que seguro que le sirve para futuro a los gladiadores azules. Marco, ahora sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Hola, buenas y marcadas tardes. Muy bien, aquí de verano.
4: Bueno, eh, derrota del Recoletas, 30-25, que bueno, entiendo que sirve de aviso y sirve para trabajar aún más si cabe, ¿no?
6: Bueno, sí, en el descanso fue de 15 a 13 el parcial, es o era el primer amistoso de la pretemporada, se jugó en el pabellón de Torre la Vega, que lleva nombre del primer ganador de la montaña en el Tour de Francia, y donde se vieron determinadas pruebas que se sirven para sacar, evidentemente, como tú apuntabas, aspectos positivos eh, a ver, a eh, lógicamente fortalecer a lo largo de la temporada, primero en estos amistosos que va a disputar el Atlético Valladolid. Jugaba contra el Torre la Vega, que curiosamente es un equipo que ha ascendido esta temporada y que va a ser el primer adversario cuando se inicie la Liga, también allí. ...en tierras cántabras... ...en dos tiempos irregulares... ...con momentos de igualdad... ...con algunas actuaciones muy significativas... ...en algún instante... ...sobre todo en la segunda parte... ...con un mal inicio... y ...que obligó a Pisonero... ...a pedir los dos tiempos muertos... ...en casi ocho minutos de disputa... ...un parcial de seis a uno... ...vino la reacción después de los azules... ...y después también al final otro parcial de seis a 1 cuando la falta de rodaje, traducida quizá acusando la falta de fuerzas, puso de manifiesto la imposibilidad de reacción del equipo Vallsoletano. Pero, como decía, bueno, se sacan enseñanzas que hay que ratificar, por ejemplo, pues una participación colectiva, muchas pruebas, presencia de los debutantes para ir eh, debutantes, llamo a los nuevos, para esta temporada para ir asimilando conceptos y homogeneizar la labor con el resto de compañeros. Eh, momentos eh, muy satisfactorios de Geraila Mariano en la portería, pero también del guaje Nico García, porque César está lesionado. La presencia parece eh, que es firme de Patrianova y de Fischer, los dos extranjeros como centrales defensivos. Hay que buscar, evidentemente, quién pueda sustituir a Nico López ...y a Roberto Turrado... ...buena actuación de Borja Méndez... ...del central en la dirección... ...y también en la dirección... ...en la posición de central... ...ambos con cuatro goles... ...Jorge Serrano... ...en apoyo y en relevos... ...a ese puesto que durante muchos meses... ...va a faltar eh, el kit de la cuestión... ...con la ausencia especial... ...de Diego Camino y de Ales Pisonero... ...y luego ya las aportaciones... ...de Rocky, de Ramos... ...de Basualdo, de Rosell el brazo ejecutor positivo de Miguel Martínez y también de Manu García. En definitiva, que la parte consolidada desde equipo tuvimos oportunidad de seguir viéndola en buenos matices y la parte que hay que considerar con apuntes muy positivos también.
4: Pues eh, repasado, vamos a escuchar el audio de Pisonero que hacía este balance tras el partido.
1: Bueno, pues partido típico de pretemporada es que ha sido un partido con, con distintas iniciativas ¿no? ha habido una primera parte en la que, bueno, hemos estado eh, probando cosas con gente nueva
6: eh,
1: y bueno, es cierto que poco reconocibles en, en, en el juego respecto al año pasado todavía, que esa es la, la peor de las noticias, pero bueno, es verdad que acabamos de empezar, llevamos nueve días trabajando juntos con lo cual, eh, esto no ha hecho más que queda el pistoletazo de salida, ¿no? La segunda parte ha sido, pues, pues muy distinta, ¿no? Eh, una mala salida, un mal parcial, y embargo... Las palabras
4: de, Pri, eh, de David Pisonero tras la derrota en ese primer test, primera prueba de la pretemporada de los gladiadores azules. Próxima parada, Marco, muy rápido.
6: Bueno, pues será el día 14, es decir, el próximo fin de semana, en un triangular que se va a disputar en tierras leonesas contra Ademar, y Cangas.
4: ¿Y el aula qué tiene? ¿Cuál va a ser el, el primer pues test? El, el,
6: aula, el aula este próximo fin de semana también, los días 13 y 14. Se desplaza precisamente el día 13 a Tierras Gallegas donde se verán las caras contra el Porriño el día 13 y contra el Guardés en el primero de los compromisos repetitivos que va a tener esta temporada contra este equipo gallego, enfrentándose el día 14 sábado a las seis y media de la tarde.
4: Gracias, Marco. Un abrazo.
6: Adiós, hasta luego.
4: Pendientes de la actualidad del balonmano, eh, nos ha dado un poquito de tregua el Real Valladolid de baloncesto, el UMC, no obstante todo lo que haya... Lo contaremos evidentemente en los próximos días eh, A finales de la semana pasada estábamos pendientes de dos pruebas Que tenían lugar en nuestra provincia este fin de semana El undécimo trofeo Ayuntamiento de Peñafiel Ruta del Vino Rivera de Duero de ciclismo Adri Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas, Chus, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo fue la cosa? Pues en la prueba ciclista de Peñafiel el, el corredor del equipo Totnet Terraza Iñaki Navarro Fue el primero en cruzar la línea de meta por su parte, Marte Rasa, líder de la Copa de España, entró en décima posición a 22 segundos y hubo escasas diferencias entre los cinco primeros, ya que el farolillo rojo terminó a poco más de tres minutos del ganador. Destacar también que de los 141 ciclistas que tomaron la salida, 36 se retiraron. Pues queda repasado. Y comentamos también eh, cómo fue la séptima edición del Triatlón Desafío Castilla y León. Sí, en el trialdón de Medina tuvimos una prueba muy física y versátil. La ganadora en categoría femenina fue Gurutze Frades, como ya destacamos el viernes como favorita, con 42 minutos de margen sobre Cristina de la Torre. Y en categoría masculina la prueba estuvo más igualada. Miquel Ugarte se impuso en el tramo final de carrera a pie tras una bonita lucha con Miquel Mujica. Tercero fue nuestro destacado como favorito el pasado viernes, Cristóbal de Dios. Pues queda contado. Eh, dos en punto, vamos con los oyentes.
2: Biting on my feathers, I can lead you through the baddest way now, follow.
4: La interacción de nuestros oyentes que nos llega al WhatsApp 603590708, al Twitter arroba marca Valladolid, Jesús Pérez Baraja, recordamos pregunta y escuchamos y leemos a los nuestros.
5: Hoy preguntamos a los oyentes si ven preparado al Real Valladolid para este arranque oficial de temporada, que va a tener lugar el próximo domingo a las 10 de la noche en Las Palmas, vamos leyendo opiniones que nos han llegado, nos dice uno, para mí no, seguimos con los mismos fallos y con los mismos jugadores en la defensa, y en la portería que el año pasado eh, nos comenta Antonio, buenas tardes, imagino que estén al 200% de forma porque les han permitido irse unos días de vacaciones a una semana del comienzo de la Liga, nos dice David Villalobos, el Pucela. al Pucela le falta ritmo porque ha tenido menos partidos que los demás y las, y las primeras cinco jornadas serán de acoplamiento. En esta nueva categoría que hace tiempo que, que no disputamos eh, Otro nos dice, aunque nos falte partidos de preparación Soy bastante optimista Jesús González, buenas chicos, pues no sé si estamos preparados Lo veremos el domingo, pero nos esperan muchos partidos trabados Como por ejemplo, vimos eh, contra el Amorebieta En Twitter, José Salcedo comenta que el Real Valladolid no está preparado para la segunda tiene los mismos defectos que con Sergio, Raúl Herrero, están verdes con todo lo que ha sucedido en verano, corriendo por Pucela. La verdad es que tengo muchas dudas, sobre todo en el aspecto físico. Marcos Escalera, sí, porque entiendo que si a una semana de empezar la Liga tienen permiso para recorrer Europa, es que vamos a ser un vendaval en las
4: palmas. Hay eh, mucho... Sí. Hay mucho comentario sí, claro, ¿no? sí, al respecto sí, sí, sí. De, de esto Ya no solo de los días de descanso de, Sino de que los jugadores eh, se hayan ido por ahí Yo siempre digo lo mismo A mí me molesta más La exhibición Que el hecho de que se vayan Hace años seguro que esto pasaba Igualmente que había dos, tres días Cuatro días de descanso Y se iban a todos los lados de España Y de Europa Pero no nos enterábamos Y no pasaba nada Nadie montaba y ponía el grito en el cielo claro, eh, ahora como parece que si no lo pones en Instagram, el viaje no cuenta, o sea, si no lo pones en Instagram no has viajado, entonces eh, yo creo que el más inteligente es el que no lo exhibe el más inteligente es el que no lo exhibe y al final, a la gente le queda, que hace poco veíamos no sé si llamarlo brote o cómo llamarlo pero positivo tras positivo en el Real Valladolid eh, lo que pasó en su día también eh, con alguna escapadita hace meses en la anterior temporada y es, es Yo yo entiendo que la gente se cabre También tenemos que tener todos un contexto De que esto es un grupo De treinta y pico chavales De veintipico Treinta años Y Pacheta lo último que querrá es que se le revuelvan Lo último que querrá es que se le revuelvan Y habrán valorado Habrán hablado, habrán estudiado eh, Riesgos que se pueden Correr a una semana de empezar La liga y se ha tomado la decisión desde el club De que se pueden ir yo siempre digo lo mismo los profesionales de eso son ellos si toman esa decisión es por algo el tiempo dirá si es acertada o es equivocada el tiempo lo dirá si fuese por mí evidentemente no pasaban de tordesillas si fuese por mí pero no es por mí y yo no soy el profesional que tiene que decidir si se pueden ir o no se pueden ir si se han ido seguro que es porque Pacheta ha pensado les viene bien salir y alguien ha dicho el riesgo es mínimo porque lo han pasado todos, están vacunados todos o lo que sea pero evidentemente la decisión no se toma sin medir las consecuencias que puede tener pero yo soy el primero que digo que si es por mí, de tordesillas no pasan, tengo que reconocer.
5: incluso, yo añado eso que comentas, el tema de que, de que muchas veces se exhiba o que algunos lo exhiban, incluso que lo que cabrea también a la gente es que, por ejemplo, ves las fotos y demás no donde estén o no donde dejen de estar tema de las mascarillas, pocas veces se ven, bueno, eh, en fin eh, pero esto es lo que lo que hay, lo que les comentamos que han tenido esos tres días o están teniendo esos tres días de, de descanso, leemos alguna más, Manuel Centeno dice rotundamente no les veo preparados plantilla sobredimensionada eh, dice Col José no lo veo preparado, incertidumbre total, Robert claro que sí, el viernes eh, el todopoderoso Amorevieta te da un baño y sin hacer pretemporada, Peón dice que no, porque la morevieta nos bailó, pasión violeta, esto es alta competición, nunca vas a llegar suficientemente preparado a un partido, eh, nos dice Jovi, sí, perfectísimamente preparados, en diciembre estamos en primera, lo dice irónicamente, y leemos a Javi que comenta, a día de hoy creo que somos la mejor plantilla de la categoría.
4: Eh, os escuchamos también, audios de WhatsApp que nos llegan.
6: Bueno, Radio Marca pues si después de tres meses que llevamos desde que acabó la liga, en mayo, y me parece que fue el 16 o 17 de mayo, no estamos preparados para jugar un partido de segunda división, bueno, 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 o sea, hay que hacérselo mirar, ¿eh? Por cierto, ¿cuándo va a salir el director deportivo a dar alguna explicación de por qué no suelta ningún jugador? Porque nos sobra, me parece, todavía siete, ocho por lo menos, ¿no? Venga, un saludo. Hola, buenos días, Radio Marca. Soy Rubén Mayo. Con respecto a la pregunta, por supuesto que estamos preparados para el inicio de la liga del domingo.
4: Porque ya hemos recuperado a todos los que estaban con COVID, hemos recuperado lesionados. Y a estas alturas de la, de la temporada todos los equipos estamos igual, bajos de forma. Así que recuperando a los del COVID y ser el inicio de liga, por supuesto que estamos preparados. La calidad se va a imponer a ganar en las palmas el domingo... Y el inicio del ascenso. Venga, chavales, y buen programa.
5: Buenos días, soy Angeloso. Pues yo sí que les veo capacitados, empezando por Pacheta, que es el entrenador que tenía que haber venido desde que se fue Paco Herrera, como digo. Y tenemos muy buen equipo. Yo creo que no tenemos ni que fichar a nadie, dar pista a alguno, y con lo que tenemos subimos como la espuma. Un abrazo y a Upa Pucela. Bye, bye, bye.
4: Dos y siete minutos de la tarde. Con esto cerramos este directo Marca Valladolid de lunes. Mañana más a partir de la una. Gracias a Dios. Radio
3: Marca. El deporte que se vive.
0: Radio Marca. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?